1: Buenos días, triadictos. Esto es y y lo en su episodio 134, un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Eduvela, te hablaremos de trialón de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores, y en definitiva todo lo que realiza este apasionante mundo. Así que paso a saludar a mi compi Sebas. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿qué pasa,
0: tío? Buenos días. ¿qué dices?
1: Nada, pues nada, aquí una semanita más... Ah, no. ah okay. vale, vale, que sí Te
0: has quedado
1: un poco fuera
0: de juego No, 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 no. tú sabes lo que ha pasado Que creía que se había cortado el Skype Y digo, joder, se ha cortado esto Y se ha quedado pillado, no, no, no. Es que te has quedado como congelado Bueno, pues ya está, nada Es que, es que eh,
1: además, no, vale, que vale, vale. Da la
0: sensación que quería seguir hablando Entonces digo, ostras, ya, se ha cortado Pero nada, pues sí, estamos de nuevo, tío Grabando el 134 Y y nada, con ganas ya de verano no ¿Cómo cómo llevar la cosa?
1: Bien, tío, mucho calor empieza a hacer ya, e intento sacar su entrenamiento lo más temprano posible, pero da gusto, a mí me gusta cuando está esta temperatura, salir en bicicleta y meterte ciento y pico kilómetros claro. y disfrutarlo como un enano, me encanta, me encanta. Claro, lo suyo, aparte, ya, época, ves? esta época sales
0: tempranito y te pega un juague bueno de bici y con la grupeta, ¿no? Y eh, <risa> la grupeta,
1: ¿no? <risa> Y llegas a las 11 a tu casa y tienes todo el día para...
0: Para descansar. Para hacer para cosas, descansar, tío. Para, para, para descansar,
1: descansar. irte a la playa, si te pidas fin de semana y está bien. Y yo no sé, me gusta, me gusta estar, estar L- Luego cuando empieza mucho calor ya bah, me cuesta un poco más. Lo Pero de
0: descansar... Bueno, me gusta, que no? Lo, lo de descansar era, iba, iba con, con tono irónico, ¿sabes? Lo de descansar. Ya, sí, <risa> descansar. <risa> Yo no descanso,
1: directamente no asigní, pero bueno, no pasa
0: nada. Claro.
1: Bueno, recuérdanos los apoyos y metemos lo que tenemos.
0: Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues como siempre, eh, el apoyo de Evox, que eh, recordad que si queréis apoyar nuestro contenido, pues podéis hacerlo a través de la plataforma Evox eh, mediante la, la activación del apoyo para fans. Eh, desde 1.49, pues tendré acceso al podcast sin publicidad. y y nada, si no no queréis apoyarnos por ahí de forma económica pues podéis dejarnos un comentario, un me gusta o cualquier cosa de ese tipo que también nos ayudará muchísimo y por otro lado pues tenemos como siempre el apoyo de Crown Sport Nutrition y a través de de su página web si compráis algo de suplementación pues poniendo el código TYOD pues vais a obtener un 10% de descuento en, en esa compra y además pues estaréis apoyando también nuestro trabajo y bueno Edu, ¿qué tenemos de menú para hoy?
1: Bueno, hoy tenemos otra entrevista. Esta vez tenemos una, otra chica, la tercera chica, creo recordar. Eh, ¿O la tercera o la cuarta? Sí, la la tercera, tercera, ¿no? Sí, la tercera Camila, chica. Eh... Sí. Camila, Sara Pérez y Pablo Sara, que es la que entra ahora, ¿vale? Muy bien. Venga, pues mete el episodio, el, la entrevista y listo.
0: Genial. Bueno, pues ya estamos de nuevo con otra, con otra entrevista, en esta ocasión tenemos de nuevo a una chica, estamos, estamos recortándole a las entrevistas de los chicos, <ríe> eh, si, no me, si no recuerdo mal es la sí. tercera y bueno, esta, en esta ocasión contamos con Paloma Sánchez Sala, eh, atlet, atleta, no sé si considerarla exatleta, ahora ella que nos lo diga y reconvertida a atleta y triatleta. Paloma, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, pues muy bien, pues aquí estamos. Por eso, descansando un poco de, entre un entrenamiento y otro, y bien, bien. Muy bien.
0: Bueno, pues para empezar la entrevista, pues como siempre, mejor, qué mejor que tú misma que te presentes, que nos digas quién eres, eh, a qué te dedicas y un poco nos cuentes, que nos cuentes tu historia, que la gente, si aquí no te conoce, que, que te conozca.
2: Bueno, pues yo empecé eh, con siete años a hacer atletismo. Bueno, también practicaba fútbol en esa época y demás. Eh, y nada, pues si es que mi historia es que yo creo que nací prácticamente ya corriendo yo iba corriendo a todos sitios y bueno, pues lo tibio, un profesor de educación física me me dijo de correr a la milla de, de mi pueblo, de Caravaca y claro, pues yo acepté y me llevé un trofeo, me gustó mucho y a partir de ahí pues empecé a hacer carreras por los pueblos y nada, pues ya pues poco a poco fui entrenando más, me metí con el club de Caravaca y bueno, en esa época también hice algún duatlón, o sea, no soy nueva en el mundo del dualón, aunque sí que es verdad que eran distancias más cortas en los escolares y yo lo hacía hasta con mi bici de montaña y eso pero bueno, la verdad que me gustaron me gustaban mucho los dualones pero bueno, pues, lo que más me gustaba en esa época era correr y me decidí por el atletismo porque ya llegó un momento que ya tenía que centrarme más en una cosa o en otra y bueno, pues me decidí por el tema del atletismo y bueno, he competido en varios campeonatos de España de pista aire libre, de pista cubierta y de cross y nada, pues hasta ahora pues llevo 21 años corriendo
0: <risa> Tías, ahí <hay> en nada
2: <risa> Sí, sí y nada, pues sobre todo en pruebas de medio fondo, como 1500 y también 3000 obstáculos y cross, es lo que más he hecho. Alguna prueba de ruta también, algún 10K.
1: Muy bien. Y bueno, dices que empezaste con 7 los, los, años. Eh, ¿Cómo es la vida de un atleta que empieza con 7 años?
2: Pues bueno, al principio, pues, pues como un juego. Al final, pues hace muchos juegos, las competiciones yo me las tomaba también, pues como me gustaba tanto, para mí era como jugar. Y bueno, pues lo normal que pues cuando ya empieces a, a tener que estudiar más en el instituto y demás, pues claro, la cosa se va complicando, necesitas organizarte muy bien. Pero bueno, al final si sigues con la motivación de tus objetivos y demás, pues bueno, lo vas compaginando, los estudios y los entrenamientos. Y bueno, pues también sirve un poco para... De, para pues para idearse un poco de eso, de la vida como estudiante. Y bueno, pues no es fácil porque requiere mucho esfuerzo y además en mi caso pues tampoco ha sido fácil porque prácticamente he estado todos los años entrenando sola, menos algún año que estuve en Elche cuando estuve en la universidad, pues he estado estudi- entrenando pues prácticamente sola. Y hombre, la verdad es que se hace bastante duro y más cuando... Eh, depende de unos pocos segundos, hacer la mínima para el Campeonato de España y demás. Y bueno, pues eso se hace duro, pero al final, pues están motivados.
0: Claro. Porque tú estudiaste ciencia de deporte, ¿verdad, en Eche? Sí. Vale, vale. Y, claro, y entrenabas cuando entrenabas en Eche, supongo que tendría allí grupeta de entrenamiento. Bueno, grupeta, en atletismo no se dice grupeta, son más del ciclismo, pero bueno, tendría grupillos bueno, En, en
2: atletismo, a... un grupo, sí
0: sí, sí, y claro aquí en Caravaca ya gente que hacía medio fondo y tal pues no, no tenía gente ¿no? Para, para meterle caña
2: claro es que al final pues los ritmos que lleva y que es muy difícil poder coincidir con alguien el mismo día el mismo entrenamiento a la misma hora se hace bastante complicado entonces pues cuando ya claro. estaba aquí en Caravaca pues era entrenar sola
0: muy bien Pues nada, eh, después de esos 21 años que dices, que bueno, realmente es toda una vida, ¿no? De hecho, vamos a titular este este episodio toda una vida dedicada al atletismo o algo así. (risa) Eh, Bueno, pues eh, te pasa, decides de de volver luego eh, de nuevo al al mundo del del duatlón y y del triatlón, aunque bueno, todavía en triatlón no no, no has conseguido debutar, ¿no? Por el tema tema este que, que todos sabemos. Eh, bueno, nos puede hablar un poco de ese cambio, la motivación a, hacia, hacia ese cambio, lo, las modificaciones que ha hecho en los entrenamientos, tus objetivo a más, a más corto plazo y a más largo plazo. Bueno, un poco hablar un poco de todo ese, de todo ese cambio.
2: Bueno, pues eso como he comentado ahora, pues eh, sí, yo estaba muy motivada porque tenía objetivos pues, muy buenos de cambiar de España, de hacer buenas marcas y demás. Pero claro, el hecho de entrenar sola, pues al final también te va consumiendo un poco y llega un momento que también el esfuerzo mental es muy alto. Y la verdad, y no sé, al final de la temporada pasada, pues me puse a pensar qué podía hacer pues para motivarme otra vez, porque claro, la motivación ya no era la misma tampoco. Y necesitaba, yo sabía que necesitaba dar algún cambio de lo que fuera. Y entonces, pues pensándolo un día, pues yo siempre, la verdad es que siempre he echado de menos los dualones. Yo me lo pasaba súper bien, era súper entretenido. Y, y me lo planteé, así un día lo pensé, y dije, ¿y por qué no me compro una bici de carretera y pruebo otra vez a volver al dualón? Digo, sí, los entrenamientos de carrera los tengo hechos. Y la bici tampoco se me daba nada mal. Y al final, la verdad es que me motivaba muchísimo poder volver al Dualon, incluso hacer trialón, que me llamaba mucho la atención de hace tiempo. Y nada, pues fue dicho y hecho, de una temporada para otra, eh, pues eso decidí comprarme la bici de carretera y comprarme pues, todo el equipo que, que iba conociendo, me iban aconsejando, pues para, pues para tenerlo todo. Eh, nunca había sí. llevado una bici. Dime.
1: No, no no sigue, sigue, te iba a hacer una pregunta, pero sigue, sigue, cuando acabe, cuando acabe,
2: no te preocupes. Pues eso nunca había llevado, nunca había montado una bici de carretera y mucho menos llevar pedales con cala ni nada. Y bueno, pues la verdad me motivaba mucho también porque era algo, o sea, era todo nuevo. Entonces cuando algo es nuevo, pues también te motiva mucho, te divierte mucho. Y eso, pues decidí, pues... Eh... Pues meterme con todo al dualón y probar en triatlón. Y la verdad que pienso que me ha adaptado bastante bien la carrera. Pues claro, no me ha costado prácticamente nada. Es su esfuerzo normal, que estoy acostumbrada con el atletismo. Y la bici, pues la verdad que creo que me ha adaptado bastante rápido, así bien. Eh, sobre todo, bueno, pues de salí con vosotros, la, la grupeta de aquí de Caravaca, del club de triatlón. Uh-huh la verdad que me, me ha ayudado mucho para poder salir en grupo y estrategias y demás, coger buena técnica y, y nada, pues la verdad que ha ido, pues creo que mejor de lo esperado la temporada, bueno, la corta temporada que de momento hemos tenido en duelo mi principal objetivo era clasificarme para el Campeonato de España de duelo y bueno, pues la verdad que bueno no, no pudo ir mejor porque en clasificatorio que fue en Ávila lo gané, y me clasifiqué para acabar de España, Eduardo ¿no? Y eso, pues creo que ha ido bastante bien o mejor de lo esperado.
1: A eso me refería yo, que, que esa adaptación tan rápida, ¿no?, ha hecho que tengas objetivos mucho más altos, ¿no?, porque si la adaptación hubiera sido que te hubiera costado más la bicicleta, seguramente los objetivos de clasificarte o intentar ganar un, un clasificatorio sería, se hubiera sido diferente, ¿verdad?,
2: Claro, si sí, todo cambia, habría cambiado con eso, pero bueno, si es que eso, desde pequeña siempre he sido muy deportista y la verdad que se me han dado bien muchos deportes y yo pues pensaba que la bici, pues ya con, con el fondo que tenía el entrenamiento hecho de carrera, pues también se nota en la bici y en cuanto me acostumbrara un poco a lo que es la bici de carretera, los pedales y demás, la musculatura se fuera adaptando, pues yo pensaba que, que iba a ir así, que me iba a adaptar bastante bien y así ha sido.
0: Claro, siempre al final, eh, nosotros lo decimos aquí mucho, que una persona que le sabe bien correr, al final, la bici es dar pedales, eh, empujar los pedales hacia abajo. Técnica, pues tiene poca. Luego, evidentemente, todo lo que es técnica en grupo, táctica y demás, pero luego lo que es la, no es lo mismo que un ciclista que dice, venga, ahora voy a rendir a pie ahí ya lo tiene más complicado porque hay una técnica que en muchas ocasiones es genética y tal y no se ha adaptado tan bien. Entonces, pues en ese caso a ti eh, ese beneficio de de esa transferencia positiva te te ha beneficiado bastante hasta tal punto de tu primer año como dualeta ponerte objetivos súper altos. Y eh, hablando de ese campeonato de de Soria, eh, ¿qué objetivo tienes en mente allí? Porque se va a celebrar posiblemente en en octubre, ¿no? Entonces nos puedes decir cuál es tu pensamiento ahí así de, a grosso modo vaya tampoco me falta un puesto pero seguro que tiene algo en mente vaya
2: <risa> sí pues bueno si todo va bien ojalá se pueda se pueda celebrar y bueno mi, mi intención es prepararme lo mejor que pueda para ese campeonato y bueno pues yo siempre me a mí siempre me gusta ponerme así objetivos altos y pues no sé a lo mejor calor no estoy muy puesta, eh. yo por lo que he investigado por redes sociales, las demás chicas y demás, cómo van más o menos eso, bueno, pues me gustaría, no sé, un top 10, top 15, pues pienso que un, puede ser un objetivo realista y a la vez pues, que me motiva y que pienso claro. que sería un buen puesto así en el primer año, pero eso que voy un poco, por así decirlo, a ciegas, porque tampoco es mi primer campeonato de España de Claro. Pero bueno, eso yo lo voy a preparar lo mejor que pueda y, y a ver si sale un buen puesto.
0: Hombre, a pie vas como un tiro y, y en bici las últimas salidas con la grupeta están siendo demoledoras.
1: <risa> Así que bueno. Pues. Sí, sí. Con eso,
2: con eso vamos. Os reventamos, nos ponemos más fuertes que. Sí,
1: sí, sí, bien, sí. Muy bien, Paloma. Oye, eh, ¿qué le dirías a un chico a una chica que viene de tu mundo, del mundo atleta, y quiere iniciarse el trialón o dualón? Eh, ¿Qué debe tener en cuenta?
2: Pues yo lo primero que le aconsejaría que, bueno, que si al principio pues no es como esperaba o no se adapta bien por el tema de la bici o demás, pues que tampoco se agobie porque como es tan entretenido siempre va a tener ganas de ir mejorando, eh, que se ponga en manos de, pues, de gente que, que sabe porque al final es algo nuevo y cuando algo desconoces, pues lo mejor es pues, eso, ponerte en manos de, pues, de profesionales que te vayan guiando. Y pues que pregunte mucho. Yo lo que he hecho es preguntar mucho sobre material, eh, pues entrenamientos y demás. Y eso pues que vayan poco a poco y que tampoco lo den todo desde el principio. Es mejor ir cogiendo una base poco a poco. Y, y eso, pues que disfruten sobre todo, porque es algo nuevo y va a estar muy entretenido.
0: Claro, y hablando de esa de esos posibles atletas que se puedan pasar al, al, al dualón o triatlón, la verdad que una persona mejor como tú, que viene de joder de tener un rendimiento muy alto en atletismo, no de hecho, bueno, la San Silvestre de Murcia la gana un montón de años, tiene marcas súper buenas... En, en atletismo, en medio fondo y demás, creo que tienes también la mejor marca regional, puede ser en Milla, o me estoy confundiendo. Sí,
2: sí, batir el sí, mejor ¿no? absoluto de Milla, sí.
0: Claro, entonces, una persona Claro, eh, pienso que es incluso más complicado una persona de esa, de esa índole, pasar al dualón, porque al final vienes con un. En fin, eh, con el ego, eh, al fin y al cabo vienes con el ego muy alto. Entonces, es más complicado, yo creo que una persona como tú pasar al dualón, que a lo mejor una persona, un atleta que no que bueno, bueno, tiene un rendimiento más mediocre y que al final se pasa dualón pues para probar, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Pues yo pienso... Mmm, yo creo que está rindiendo... Es que, claro, en el dualón ¿no? si eres bueno en carrera, es que se te tiene que dar bien, claro, si mm. le sabes coger el punto a la bici y demás, yo creo que sí que puede ser muy bueno. Mm. Porque al final estás muy acostumbrado a entrenar y al final la bici requiere también más tiempo y más horas entonces, si estás muy acostumbrado a, a echarle horas corriendo y demás, pues sí. yo una de las cosas que he notado, yo creo que estoy, en, a veces me da la sensación de que entreno menos, pero mejoro más, sobre claro. todo por la parte de la bici, de no tener impacto, no, me, no se me fatigan tanto las piernas, y a la hora de hacer series las puedo hacer, pues me salen incluso mejor ahora que cuando solo corría. Entonces hay cosas ah. a favor que parece que no, pero la bici ayuda también a correr más. Ah.
0: Claro, uh-huh. al final eh, tú estarás metiendo posiblemente, no sé, cuando corría a lo mejor podrías meter, no sé, a lo mejor seis horas, siete horas de carrera a pie, como mucho, ¿no? A la semana, y ahora pues fácilmente te vas por encima de 10, 11, 12 horas de entrenamiento, seguro. Pero yo me refería más al tema mental, porque yo me veo en tu situación y digo, pues, yo vengo de ganar en atletismo y en duatlón, si me ganan, me, me, me revienta la cabeza, ¿sabes? Por ahí iba yo, por ahí iban los tiros.
2: Ah, pues, no, al contrario, porque eso, como es todo nuevo... Pues al sí. principio como que va sin presión porque claro. al final eres novato y dices, bueno, yo voy a probar y a partir de ahí, pues ya sé qué puntos débiles tengo, voy a intentar mejorar y, y eso y al final, si todo te sale bien, pues va a superar tus expectativas. Entonces, claro, claro. dices, ya que es algo nuevo y además me está saliendo bien, dices, pues ya está, vamos para adelante.
1: <risa> <No> por todas. <risa> Muy bien. Muy bueno, bien.
0: pues hablando de, del triatlón ya, de, de, bueno, nos quedamos hablando del duatlón y vamos a hablar ahora de, del triatlón. ¿Cómo llevas cómo lleva el agua? ¿Cómo iba la natación? ¿Qué, qué, qué dificultades te has encontrado al, al meterte al medio acuático?
2: Pues hombre, es, es complicado por eso, porque yo nunca he entrenado para natación. Lo típico de, pues en verano alguna vez, pues mientras hacía el descanso activo del atletismo, pues me metía a la piscina o a hacerme largo pero nunca he entrenado nada de técnica y demás, y bueno, pues empecé contigo, Sebas, a, a nadar, que bueno, pues me habría gustado que hubiéramos seguido, pero bueno, con esto del sí. confinamiento, pues nos dio tiempo a hacer poca cosa, pero bueno, yo también pienso que al ser poco novata en esto de nadar, pues conociendo eh, los puntos débiles o cosas a mejorar, pues eso, al ser novata, puedo tener más margen de mejora, entonces pues yo voy a hacer todo lo posible, en cuanto no deje nadar en condiciones, pues mejorar la técnica y, y eso, pues seguir contigo, porque también la natación es que si no te ve alguien es muy complicado, casi imposible mejorar, porque claro. al final es que tú vas nadando y dices, Buah, estoy nadando súper bien y luego a lo mejor te ven un vídeo y dices, no, no. <risa>
1: Oye, y y también has nadado hace poco en la playa, ¿no? Que creo que te leí por ahí que que era la primera vez que nadabas en mar.
2: Sí, y de hecho nunca me había atrevido a nadar en el mar porque siempre he tenido, no miedo, pero me daba mucho respeto y agobio. Claro, es un medio que no estamos acostumbrados. Y el hecho Ah. de meterme en las algas, en rocas y demás, nunca lo había podido superar. Incluso nunca me había bañado donde me cubriera, donde no hacía pie. Y el otro día dije, mira, es que si quiero hacer triatlón, pues me daba cosa jugármela. En el primer triatlón de lanzarme al agua, pues sí, me daba ahí un momento de agobio y perder la competición. Y aproveché que se fue un grupo de club a nadar y dije, mira, tengo que superarlo. Y así fue, pues al principio la verdad es que tuve ahí un momento de bastante agobio. Pero dije, es que o me echo para atrás y no lo supero, o sigo y que pase lo que tenga que pasar. Y no pasa y... nada. Pues no, todo lo contrario, al final <risa> me gustó claro. y la verdad que lo superé.
1: Claro, claro. Al final muchas veces los miedos esos te los, in- te los inculcas tú solo, tú sola, ¿sabes? Sí, porque sí, tú sola es todo puedes psicológico. Pensar. Todo es psicológico, todo es psicológico, porque luego es que realmente, eh, yo qué sé, un 1% le pasa algo. Eh, y no sí. es que le pase algo, es, puede tener un percance como puedes tener una piscina, eso...
2: Sí, pero también puedes tener una caída en la bici y sí, es exactamente
1: lo mismo. Bueno, mira, yo, yo poniendo un ejemplo, el, el martes pasado una vez con mi grupo en, ahí en Mazarrón y había, eh, había dos peces manta nadando, vamos, eh, a tres palmos nuestros por debajo. Claro, la gente se paraba y, y yo decía tú sigue nadando, pues es que al final ese pez no te va a hacer nada si tú no le, si no le incitas, le vas a molestar. Claro. No es como una medusa que tú te puedes golpear con ella y te pica como ha a a mí pero mmm, al final es que todo eso te lo, te lo, te lo, te lo metes tú en la cabeza y, y, y te lo generas tú solo.
2: Claro, como es algo que no estás acostumbrado ni nunca has visto, ni por pues lo nuevo a veces, pues te da esa sensación de inseguridad. Mm-hmm.
0: Claro, y donde más he sentido así esa sensación de, a lo mejor de agobia, de ansiedad, ha sido nadando en algún en algún pantano. Ahí sí, sí que porque... en alguna ocasión me ha, me ha sucedido porque de normal el agua está más turbia, no ve el fondo... O a lo mejor hay cañas que vas pasando y toca alguna caña, eh, no sé. En esas ocasiones sí que, o por ejemplo cuando vas cerca de, poder nadar cerca de una presa, ver la estructura de hormigón al lado, y en esos casos a mí sí que me ha dado un poco de, de agobio en el mar. Yo creo que, yo creo que nunca realmente, ¿sabes?
1: Bueno, cada uno tenemos nuestro San Fermín por ahí, verdad. Así sí, que sí, nuestros sí, no miedos. <risa> <risa> bueno. Eh... Paloma, eh, ¿te preparas tú sola o, eh, o, o te lleva bien la preparación de dualón y trialo? Bueno, la natación más o menos, me imagino que Seba estaba ahí ya contigo, pero ¿lo demás?
2: Pues sí, eso, la natación, empecé con Seba y lo demás, pues me estoy entrenando yo, más que nada también, por, bueno, yo siempre aconsejo que la gente tenga entrenador porque es lo mejor, es quien sabe y quien te puede llevar mejor los entrenamientos de hecho, yo siempre he tenido entrenador, desde que empecé. Pero bueno, eh, esta temporada, pues por el tema de las oposiciones, pues me tenía que adaptar, me... lo prefiero por ir adaptándome yo cada semana, según pues, lo ocupada que vaya y demás. Y también, la verdad que quería probar a entrenarme yo por el hecho de que, bueno, pues... Eh, pienso que tengo los conocimientos que se necesitan para poder hacer entrenamientos, de hecho entreno también a gente, sobre todo de carrera y, y eso pues quería probar eh, también por mi experiencia porque yo me conozco pues, claro mejor que nadie claro. y, y eso pues de, sobre todo de carrera y eso me llevo yo los entrenamientos pero así también pues me permite pues adaptarme cada día según pues, si la grupeta sale los sábados, pues ese día lo dejo pues, para juntarme con ellos y eso pues, me puedo ir adaptando y así evitar seguir entrenando sola poder adaptarme a la gente, siempre pensando en lo que a mí me puede venir mejor y demás, pero eso pues el hecho de decidir yo los entrenamientos que hago, pues me permite adaptarme pues a cada día y a la gente.
0: Claro. Y que es un, cambio, es un cambio un poco a la inversa, ¿no? Tú estás toda la vida con un entrenador y ahora te quiere autoentrenar por ver esa sensación. Yo, por ejemplo, he estado toda la vida sin entrenador prácticamente y a mí me apetece a lo mejor cuando preparo algo importante, decir, pues quiero que, que alguien me diga lo que tengo que hacer y yo no calentarme la cabeza. Entonces, ¿sabes? Es como do, do, dos versiones diferentes, ¿no?
2: Claro, sí. Si es que a veces eso que se dice de que queremos lo que no tenemos pues es verdad. Es
1: verdad. yo
2: siempre he tenido entrenador y estaba muy bien, pero claro al cambio ahora, pues todo nuevo y demás, digo, pues mira, me voy adaptando yo como pueda pero claro, también hay mucha gente que nunca ha tenido entrenador y le motiva el hecho de tener entrenador, igual que cuando yo cambié con Antonio Serrano de, 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 de la Blume claro, estaba súper motivado, porque para mí uno de los mejores entrenadores que hay, y la verdad que te motiva también ese cambio, tener entrenador, tener a alguien que sepa y lo cierto es que también de los entrenadores que he tenido, también me ha permitido aprender mucho de ellos.
0: Claro. Muy bien. Eh, me toca a mí, ¿no, Edu? Ya no sí, sé, sí. algo haciendo una ayuda me toca a mí, ¿no? Sí. Vale. Eh, bueno, has notado también, cuanto a nivel de alimentación ya, ¿has hecho alguna modificación en tu alimentación al cambiar del atletismo, que al final es un deporte solo, a al cambiar a, a Dualón y triatlón, que son tres deportes, ¿el patrón de alimentación que sigue el mismo? ¿Has metido algún tipo de, de variante? O bueno, un poco, por ahora, un poquito de, de temas de nutrición.
2: Pues, por lo general, lo mantengo, solo que ahora con la bici, claro, a lo mejor el día más suave son dos horas, que eso corriendo, mm. pues, nunca. Claro. Y, y entonces, claro, lo que sí noté al principio de empezar a salir con la bici es que llegaba a mi casa y llegaba vacía. Claro, yo estaba acostumbrada a comer pues, lo que comía cuando hacía atletismo y ahora, claro, meterme dos horas en bici, pues la verdad es que se lo notaba. Entonces, pues a lo mejor un pequeño cambio que he hecho es meter más hidratos. Eh, también el hecho de tomar geles a mitad de la ruta y demás, que antes yo nunca tomaba nada durante el entrenamiento y ahora sí. Y también por el tema de la hidratación, también continuamente la bici, pues me gusta ir bebiendo bastante agua. Y también, por pues, más sales y demás, pero eso, no ha sido así ningún cambio grande, pero sí que hay que meter algunas variantes, por eso que he dicho.
0: Sí, sobre todo a nivel, a nivel intra, entre, ¿no? Lo es que, lo que estás comentando, sobre todo, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, vale,
1: vale. Oye, ¿y cómo compaginas tu entrenamiento con la posición que llevas ahora también encima? Eh, ¿Cómo es tu día a día?
2: Bueno, pues yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y bueno, ahora con el calor, pues cuando no es así un entrenamiento muy intenso o cuando no hacemos sesiones muy largas de bici, pues me estoy acostumbrando a entrenar en ayunas para poder ir a entrenar más pronto y eso, me gusta entrenar cuanto antes por la mañana ya me lo dejo hecho, el resto del día ya para descansar y desde que termino de entrenar, pues me pongo a estudiar para las oposiciones pues el resto de la mañana, luego como, después de comer descanso un poco y la tarde pues a estudiar también hasta que, bueno, hasta que tengo que sacar a mi perra también por las tardes. Y, y ya me pongo a cenar y a descansar bien por la noche.
0: Muy bien, claro. Y oye, y una, una pregunta, y bueno, tiene una, una cuenta de Instagram bastante potente con muchos seguidores. ¿El contenido ese que generas para Instagram, claro. donde, cómo lo compaginas con, con el entrenamiento y con... ¿Y con el estudio?
2: Pues bueno, es complicado porque la verdad que parece que no, pero requiere mucho tiempo dedicarle por pues, qué pongo, cómo lo pongo, el hecho de las fotos y demás. Pero bueno, la verdad es que no estoy 24 horas comiendo, durmiendo y entrenando, estudiando. También pues sí. necesitas tus ratos de airearte un poco. Y, y eso pues durante la semana pues cuando se me van ocurriendo cosas pues las voy apuntando o igual leo algo interesante y me apetece pues comentarlo y demás siempre van surgiendo ideas y bueno, que me gustaría dedicarle más tiempo a las redes sociales también al canal de Youtube que tengo y demás bueno, ahora pues mi prioridad así la máxima prioridad son las oposiciones y bueno, pues eso intento dedicarle pues el tiempo que puedo
0: Claro, sí, pero que no ni planificado ni nada, simplemente un poco a lo que surge,
1: ¿no?
2: Sí, a veces pues se me ocurren ideas pues para varias semanas, en plan de subir varios vídeos relacionados, uno cada semana y eso, uh-huh. pero muchas veces de lo que va surgiendo.
1: Vale, vale, sí, vale. Sí, yo, vale. yo eh, ya te lo dije en el balón de, Gal- de Galasparra, que usaba tu, tu canal de YouTube para ejercicio <ríe> <ríe> para colgárselo a mi deportista, porque hay hay estiramientos, hay de balísticos que me gustan mucho, luego tienes también uno de gomas para glúteo medio que está muy bien sí. y son muy sencillos y es que no tienes que explicar nada, se ve perfecto cómo lo haces y como yo le, le pongo tu vídeo y le pongo las repeticiones y digo una cosa, ya está ya, <risa> ya, ya, ya tiro de YouTube, perfecto me viene me al pelo
2: bueno, bueno, es que eh, aparte de eh, eso me, me motiva también pues, poder subir contenido que yo sé y en vez de guardármelo para mí, pues si puedo ayudar a gente o que le pueda resultar útil pues a la ver. verdad, que eso también me gusta y me motiva.
1: Claro, yo, yo pienso hacerlo yo, digo, venga, pues me grabo yo, y de repente veo que lo tienes tú digo, ah, una cosa menos ah, a liarme aquí. luego, claro, ya sabes lo que es montar un vídeo: grábate, montalo, súbelo, sí, sí. luego lo has vale. subido y hay algo mal escrito y tienes que volver a. Bueno,
0: vale, Edu, pues luego. Edu, luego un porcentaje de lo que le cobra deportistas deportista es la paloma, ¿no? No te, no te
1: <risa> <la cara. risa>
2: Ah,
1: es que YouTube eso es, es abierto, joder.
2: Claro, eso está ahí para todos.
1: Claro, es para todos. O cuando bueno, queráis. Es, ahora hablando hablando del tema de menstruación, eh, cuando tú planificas tu semana o tu periodo de mesociclos, eh, ¿tienes en cuenta tu ciclo de menstrual porque te afecta mucho o no tienes nada, no lo tienes en cuenta porque eres de las personas, de las mujeres que lo tiene y no, y no le afecta mucho?
2: Pues la verdad que eso nunca me ha traído problemas porque la verdad que no me afecta prácticamente nada. Eh, y bueno, no suelo adaptar así justo esa semana y demás. Lo único que sí he notado es que muchas veces cuando estamos en el, con el periodo eh, sí que he notado que en el, en el gimnasio puedo levantar más kilos o sea, me noto con más fuerza y entonces ahí es donde aprovecho pues eso para meter más kilos o hacer alguna serie más o hacerlo más intenso. Hay veces que eso sí que lo he notado. Y también hay otras veces que, bueno, esto pues, le puede servir de consejo a muchas cuando estás con el dolor de ovarios algún día que dices, yo me quedo aquí en el sofá porque no me puedo ni mover. Pues el hecho de salir a entrenar por el tema de las endorfinas y hormonas y demás, eh, ha habido veces que me ha molestado así un poco más y eso. Me he ido a entrenar y cuando he vuelto se me había olvidado. ¿No?
1: O sea, hay claro. veces
2: que aunque cueste mucho, porque claro, al final sientes dolor. Y claro. tampoco me voy a ir ahora mismo a entrenar. Pero es que te vas y cuando vuelves es que se te ha olvidado. Y la sí, verdad es que
0: me A lo mejor no hacer un entreno ese día que pasa la historia, pero a lo mejor un rodaje suave o algo así para distenderte un poco a lo mejor te, te puede ayudar,
1: ¿no?
2: Sí, Final... Pero es lo cierto que no me suele a mí afectar prácticamente nada.
1: Claro, al final ese día es ser activo en lugar de estar planchado en el sofá. Claro.
2: Sí.
1: Bueno, eh,
0: para ir concluido ya con, con la conversación, eh, ¿nos puedes comentar si tiene algún tipo de, de colaboración, de patrocinadores o algún tipo de ayuda eh, externa que no sea pues, de tu trabajo para sí. sostenerte en este, en
2: este mundillo? Pues sí, tengo de patrocinador de suplementación deportiva, es HSN Store que bueno, la verdad que a mí me gusta mucho esa marca, tiene muy buena calidad y demás y llevo ya unos cuatro años con ellos y la verdad que estoy muy contenta y también eh, bueno, a raíz de una lesión que tuve, la lesión más importante que he tenido en el tobillo pues me patrocina también Instituto Innova, que es una clínica de fisioterapia y redactación que está en Murcia. Y Bien. la verdad que, bueno, para mí son súper buenos, son los que me ayudaron a salir de esa lesión. Y cada cosa que tengo, molestia o, de, o demás, me voy a ellos y enseguida me, me recuperan, me dan soluciones y demás. Y ellos también me patrocina y la verdad que son unos chicos que saben muchísimo, les gusta mucho lo que hacen y la verdad que lo recomiendo, una buena clínica. Y bueno, apart- alguna ayuda que he tenido algún año, pues también de, de la, del Ayuntamiento de, de Caravaca también. Muy
1: bien. Muy bien. Pues hablando, de, hablando de Innova, eh, ¿quién te ha, te ha tratado Innova? ¿Víctor o, o Iván? Los dos. Los dos, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, la Víctor, muchos
1: bueno. lo, lo tuvimos aquí en el, en el podcast hace. Sí, un par de... lo vi. Mm. Sí. Muy bien. Vale. Son dos, dos muy buenos fisioterapeutas, la verdad es que son un espectáculo.
2: Sí.
1: Muy bien. Y bueno, eh, hablando de ya para finiquitar el, la entrevista, eh, ¿nos puede decir dónde te puede encontrar la gente? ¿Una dirección de correo? Hemos hablado de las redes sociales. Para ponerlo nosotros aquí y dejarlo contemplado.
2: Sí, pues en Instagram eh, podéis encontrar como Paloma barra baja sala, eh, también tengo Twitter a Paloma, en Facebook y en Youtube como palomasala y también tengo mi página web donde ofrezco los servicios como entrenadora y también tengo un blog donde subo también bastante contenido y es palomasala.com.
0: Muy bien, pues dejaremos todo eso ahí anotado por si alguien quiere meterse y contactar contigo o seguirte en redes sociales y, bueno, pues que se pasen por allí, que he hecho un vistacillo a todo ese, a todo ese contenido que, que genera. Pues nada, Paloma, hemos terminado. Eh, nada, muchísimas gracias por, por este rato y, y, nada, y a seguir estudiando, supongo, ¿no?, esta tarde.
2: Pues sí, pues nada, ha sido un placer y muchas gracias por esta entrevista. Y eso para seguir estudiando y mañana pues volver a entrenar y, y a seguir.
1: Ya está listo. Sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias por todo.
2: A vosotros, Venga. muchas gracias. Un, saludo.
1: ¿No? Un beso. Hasta luego. Bueno
0: Edu, ¿qué pasa? ¿Qué dices? ¿Cómo ¿qué te ha parecido entrevista? Nah.
1: Bueno, espero que la gente la disfrute como la hemos disfrutado nosotros. Y como siempre aprendemos cositas, y la verdad es que. La verdad es que este periodo que hemos hecho entrevistas, eh, se les puede sacar mucho partido a todas las entrevistas. Eh. Todas tienen su punto de información interesante y, y su apertura, ¿no? Porque al final los deportistas se suelen abrir bastante y, y da gusto, da gusto hacer entrevistas a gente gente deportista como nosotros. Bueno, a, mí, a mí,
0: bueno, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión aquí en el podcast, a mí me, me gustan muchísimo los podcasts de, de entrevistas. Me gustan incluso más que cuando son podcast de estos monotemáticos o monográficos sobre algún tema porque al final, eh, no sé, eh, al final es la experiencia personal porque, mmm, por ejemplo, si te pones a hablar de un, en un programa de polarizado o de, no sé, de algún tipo de planificación o de suplementación, de nutrición, de lo que sea, pues está muy bien, pero cuando hablas con una persona sobre su experiencia, sobre cómo lo hace, no sé... Eh, a mí me entretiene mucho más y me gusta muchísimo más. No sé si a ti te pasará lo mismo.
1: Sí, es más dinámico, eso está claro. Eh, al, final, y aprende, al final acabas aprendiendo de cosas que hacen los demás o eh, que, que aplican, ¿no? Y dices, anda, pues mira, pues es una, una buena forma de, de llevar al deportista, una buena forma de aplicar algún concepto. Y por eso hace muchas entrevistas. Si no si nos no gustase, no sacaríamos... Yo qué sé, no sé con las que llevamos, pero si llevamos 134 episodios, 34 pueden ser entrevistas perfectamente,
0: ¿eh? Sí, son bastantes, son bastantes y ya lo hemos comentado también en algunas ocasiones, mucho curro la entrevista por parte tema de la planificación, de, de, de cuadrarnos con el entrevistado, no <risa> bueno, es, un, es tedioso, pero bueno... Eso es un mundo, eh. y, y a mí realmente me gustaría, esto ya es una cosa que, bueno, tendríamos que hablar nosotros y tal, dejar el podcast simplemente para entrevistas, ¿sabes? pues es, claro
1: sería para sí. dedicarnos a esto 100% ¿eh? ¿te, claro, ¿te no, molaría no. dedicarte eh, full time a todo pero bueno ¿eh? <risas> hombre sí me, me gustaría mucho el otro día te voy a poner un, un ejemplo me, me pidieron información por, por el por, por correo y que de, de un oyente y, y le contesté que muchas gracias por escucharnos el podcast y le expliqué que es un currazo porque al final eh, hay que tenemos que cuadrar dos cosa Difícil, pero cuando tenemos que cuadrar uno más, hacerle todas las preguntas y luego se va, montalo, líate a montarlo y Edu, súbelo a red social y súbelo todo, eso eh, es mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, pues eh, es un currazo. Se lo dije al chico, digo, muchas gracias por él, y da gusto ¿no?, que te diga, que te escuchan. Y tú y yo, cuando empezamos con esto, pensaba que no se iba a escuchar tu tu novia, tu mujer y algún pupilo y parece ser que nos escucha mucha más gente de la que tú y yo podemos llegar a imaginar es sí. lo que a
0: mí me sorprende sí, claro ¿vale? no, al final eh, el tema este del triatlón es que no solo llega a triatletas también llega a ciclistas llega a atletas y al final pues hay mucha gente hay un público mayor del que nosotros quizás podemos podemos imaginar no pero bueno claro pues nada tío mmm, si quieres despedimos ya el tema bueno. y pasamos a otra cosa qué te parece
1: Vale, venga, pues despido y ya hasta la semana que viene. Perfecto. Recordaros que podéis escuchar este programa en cualquiera plataforma de escucha del podcast, incluida Spotify y Evox, si puede ser, que es donde tenemos el apoyo a fans. Nada más, por nuestra parte, un saludo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta entonces.